0: Fala pessoal, estou voltando aqui, não sei porque o vídeo foi encerrado do nada. Aliás, eu vou aproveitar e colocar um comentário aqui. Vamos colocar aqui, sol em peixes, para eu já deixar marcado o assunto da nossa live. Não sei porque, do nada, o Instagram simplesmente falou a sua live foi, in, foi finalizada. E aí, parou. Deixa eu colocar aqui. Nossa, não, deixa eu apagar esse comentário aqui. Está desafiador aqui de digitar devia ter alguém ditando para mim aqui né sol em peixes vamos lá para todo mundo que já entrar saber o tema da live isso deixa eu fixar aqui o comentário fixa o comentário vamos beleza comentário fixado não sei porque que o instagram detonou a última live do nada mas vamos continuar aqui então vamos lá, estou fazendo essa live, era para ter feito no fim de semana, mas não consegui fazer no fim de semana, abriu uma vaguinha agora no dia de hoje e eu vou fazer porque eu acho que é um tema bem interessante falar sobre a passagem sobre o sol, do sol no signo de peixes. Bom, primeiramente eu quero deixar os recadinhos para quem está pegando essa live, para quem está assistindo esse vídeo depois, para quem está ouvindo no podcast, né? se você está ouvindo no podcast, você já está no podcast, mas se você está só aqui no Instagram, você tem que entrar no podcast que é o canal do Telegram e é um canal, seja no Spotify, tem vários outros agregadores que eu mando. Porque todo dia de manhã eu mando uma reflexão astrológica falando sobre como está a energia do dia. Então vamos lá, né? começando a falar sobre a passagem do Sol em Peixes. O Sol entrou em Peixes no, no dia 18 de 2 e vai ficar até o dia 20, do 3, 20 de março, quando o Sol entra em Ares e a gente entra no novo ano astrológico. Momento muito importante, né? para quem segue a astrologia, é toda uma renovação do ano. E todo mundo que é do signo de peixes, você que é nativa, nativo do signo de peixes, está passando nesse momento pela revolução solar, por uma renovação também, uma grande renovação. Então toda vez que o Sol volta, né? o Sol ele sempre está fazendo o seu ciclo, toda vez que ele volta para o ponto onde ele estava no momento que você nasceu, é como se fosse gerada né? um novo mapa para aquele ano você tem uma renovação de energia e você tem aí uma tônica que é dada para aquele ano. Por isso que é importante você sempre olhar sua revolução solar para saber né, como que você poderia agir melhor naquele ano. Por exemplo, esse meu último ano foi um ano de peixes, extremamente desafiador para mim. Né? Teve uma coisa bem introspectiva, uma coisa bem, como eu posso dizer, mais para dentro. Mas nesse ano que se iniciou agora, eu sou aquariano, fiz aniversário recentemente, eu estou no ano de gêmeos, ou seja... Pra quem me acompanha sabe que antes eu fazia várias lives, né? Eu já tava sempre fazendo live aqui. De repente eu parei e ano passado realmente eu quase não fiz live. Eu fazia quando eu era puxado, assim, eu era obrigado a fazer, aí eu fazia. Mas agora, no ano de gêmeos, a ideia é poder voltar a fazer mais lives. E você que curte essas lives, lembra, manda o seu coraçãozinho, manda o seu aviãozinho para poder trazer mais pessoas. Eu sei que não deu tempo de divulgar, eu simplesmente entrei do nada, mas eu sei que tá aqui pode ajudar o Instagram a divulgar agora nesse momento. Então todo mundo passa por essa renovação, é muito interessante você olhar qual que é o mapa da sua Revolução Solar para saber que signo que vai reger o ano, né? onde é que está o Sol, que casa que está o Sol naquele ano, que vai ser uma casa muito importante, que energias que você pegou, porque o dia, novamente, se você me acompanha lá no podcast, sabe que todo dia tem uma determinada energia. E aí se você faz o seu aniversário naquele dia, você pega aquela energia para o ano inteiro. A Samanta colocou, já fiz uma mapa de Revolução Solar e foi a melhor coisa, estou preparada para os desafios. A, a Samanta que está detonando aí, mas eles sigam a Samanta também, que ela traz bastante conteúdo de terapias e espiritualidade, muito a ver com o que eu coloco aqui também. Então nesse momento, vocês vão aí, quem é de peixes vai passar pela Revolução Solar. Só que todo mundo, não é só quem é de peixes, que vai sentir essa energia, que está recebendo os influxos do Sol em peixes. Todos nós temos peixes em algum lugar do mapa. No meu caso, eu tenho um ascendente em peixes, que é um ponto muito importante. Então o solo agora, primeiro ele está passando pela minha casa 12, mas ele começa a iluminar agora, começa a ativar o meu ascendente, que é peixes. E você certamente tem peixes em algum lugar. Se você souber onde você tem peixes no mapa, comenta aqui, fala, eu tenho peixes na casa 3, eu tenho peixes no meio do céu, eu tenho peixes na casa 8, enfim. Em algum lugar do mapa, você tem esse signo de peixes e ele será tocado pelo Sol agora. Essa área da vida vai ser tocada pelo Sol. Então, o que, que acontece quando o Sol entra num signo? Primeiramente, eu queria falar um pouquinho sobre os ciclos e a importância dos ciclos, tanto para gente, gente, né, pela natureza, pelo xamanismo e pela própria astrologia. Né? Então, a gente tem os dois luminares, Sol e Lua. Só me respondam assim, vocês estão ouvindo bem? O, o áudio está chegando bacana, só para eu saber, porque o microfone está aqui na, na frente da mesa... E eu fiz aí esse, como posso dizer, esse cenário aqui agora, né? que eu queria colocar justamente o quintal de casa, que é todo esse verde. A Bia perguntou, quando começa a segunda turma? 3 de março. 3 de março começa a segunda turma, já tem gente que se cadastrou e eu vou começar a divulgar mais agora. Inclusive nesse vídeo eu vou falar sobre isso. 3 de março começa a segunda turma, estaremos aí semanalmente falando sobre astrologia. Estamos ouvindo bem, beleza, o Thiago falou que tem a Lua em peixes na casa 2, então a própria Lua vai ser ativada também. Então, a gente tem aí é, esses ciclos que são muito importantes, o ciclo da Lua, ele é bem conhecido, né? então é um ciclo de mais ou menos um mês, né e todo mês a gente tem essa mudança, a Lua passa por todos os signos, a Lua tem as fases, as fases da Lua são muito importantes, geralmente as pessoas mais sensíveis captam muito essa energia, eu, por exemplo, é clássico para mim, lua cheia, principalmente no início da lua cheia, aqueles primeiros dias, o meu sono não é legal, eu não consigo dormir direito, é muita agitação, é muita energia. Já na lua minguante, o sono é maravilhoso, é né? uma coisa muito mais tranquila. Então eu capto muito, porque eu tenho a lua em câncer, né? eu, sou, eu sou tido como um tipo lunar né? dentro da astrologia. E algumas pessoas captam menos, mas a natureza capta totalmente. Então você pode perceber que as plantas, todo o ciclo das plantas, sente a Lua, sente as fases da Lua. Qualquer pessoa que lida com plantas, com agricultura, né, que alimenta o ser humano, seja, uma parte muito importante, ou seja, influencia o ser humano, o ciclo da Lua ele é fundamental. E o ciclo do Sol, né, se a gente for parar para pensar, também é muito presente, por quê? Porque ele determina as estações do ano. Agora, por exemplo, estamos no verão, está um calorzão aqui, eu estou assando porque o Sol está aqui, eu fechei um pouquinho a cortina né, para tampar um pouco o Sol, mas o Sol está batendo aqui em mim, enfim... É o horário que eu consegui para fazer a live e é assim que está, mas eu pretendo fazer mais lives agora daqui para frente. Então você vou um cenário bem bacana. O Luiz Carlos começou, eu sou canceriano e, e lua também em câncer, pelo jeito é, sente bastante a lua, tende a sentir, né? Quando a pessoa se conecta, ela sente bastante. Então o que acontece? O sol ele traz as estações do ano e como as estações não nos, não nos influenciam? Como, como não é diferente, né? um dia de verão, um dia de inverno, um outono, primavera, chuvas que vêm fortemente no verão, o um inverno que fica muito seco, enfim, a gente é profundamente afetado por esses ciclos. E o ciclo do Sol, como eu falei, ele é um pouco mais lento do que o da Lua. A Lua tem ali, ela consegue passar pela rapidez dela por todos os signos, dentro de mais ou menos um mês, o Sol ele demora mais ou menos um ano, ele demora um ano basicamente, para passar por todos os signos. E o que acontece? mensalmente a cada mês ele vai iluminando uma energia para todos nós a Rô de Portugal Miguel aí ó que tem uma estação diferente né vocês estão no outro hemisfério que já pega uma outra estação aí você olha aqui no Brasil tá esse solzão aí tá uma outra energia é muito legal e é legal ver esse vídeo chegando para o mundo inteiro né essa beleza da internet faz a gente se conectar no mundo inteiro não importa a distância então esses ciclos eles são muito importantes se nesse momento o Sol está ativando o signo de Peixes para todos nós. Né? Então todos nós acabamos recebendo esses, essas qualidades do signo que são inúmeras. Né? A gente tem aí inúmeros atributos que são dados a cada signo, a cada planeta, a cada casa astrológica. Quem está no curso na primeira turma sabe, né? A gente fala bastante sobre isso. Quem for começar a segunda turma, a gente vai falar também. A Bia falou que em inverno mora na Alemanha, então eu tô aqui suando, né? Tô numa sauna literalmente por causa desse sol. Aí já está um frio, né? Por causa do inverno. E é assim. Então, daqui a pouco inverte, né? daqui a pouco você que vai estar no calor aí, talvez não tanto, porque a Alemanha talvez não seja tão quente como o Brasil, mas aqui vai vir o frio. E aqui onde eu moro é frio, viu? Aqui é bem interessante porque você chega aqui na mata, fica muito frio. Todos nós vamos receber aí esse influxo de peixes. Como eu falei, são vários atributos que são dados para cada signo, mas eu separei alguns aqui. Como eu falei, eu fiz um pequeno script para a gente poder seguir um fluxo na live e eu poder passar tudo o que eu quero passar nesse momento, e eu anotei aqui, primeiramente, né? o que, que o Sol faz quando ele passa num signo? Primeiro, né? ele ativa aquele signo. Então é por isso que você... Comenta aí o seu signo. Eu sou aquariano. Qual que é o seu signo? Coloca ali. Você pode ser peixe, touro câncer, enfim. Eu sou de aquário. Você que tem o seu determinado signo, significa o quê? Você nasceu com o Sol naquele signo. Então o Sol estava ativando aquele signo no momento que você nasceu. As pessoas que são de peixes nasceram no momento que o Sol estava ativando peixes e agora vão ter a sua revolução solar, porque o Sol ativa novamente o signo de peixes. E algumas pessoas, por exemplo, né, deixa eu ver aqui, ó Satanás, a Bia de Satanáris, é, tem essas, essas brincadeiras com signos, mas todos os signos têm sua luz e têm sua sombra. Então, é, vale lembrar isso. Então, todo mundo passa, né, o signo que você tem, o seu signo natal de nascimento, é porque o Sol estava ativando aquele signo. Por isso que ele é tão importante, por isso que ele traz para você os atributos daquele signo, sejam a luz e seja a sombra do signo. Aí cabe a nós direcionarmos melhor essa energia. Samantha colocou, fiz a evolução do Sol em peixes e lo achei em Libra também. Olha só, então do em Libra da sua revolução, né? Eu não lembro exatamente o que a gente fez né, junto, mas eu não lembro exatamente como que era. Mas se for, né, tá marcado para o ano inteiro. A Sandra colocou, sou gêmeos com gêmeos. Então, é então quem... O signo que você tem era porque, no momento que você nasceu, o Sol estava passando por ali, ativando aquele signo. Então, por trânsito também, a gente recebe essa ativação do signo. E, como eu falei, todo mundo tem o Peixes no mapa em algum lugar. Todo mundo tem todos os signos no mapa em algum lugar. Né? Cabe a você olhar o seu mapa para saber aonde é que está cada energia. Eu tenho peixes no ascendente. Você sabe onde está o signo de peixes do seu mapa? A Bia comentou, tenho que ir colocar minha filha para dormir, que pena, depois eu assisto, boa noite. Arro, já é a noite já, mas vai ficar salva essa live, como eu falei, eu nem consegui divulgar la direito, né? mas ela vai ficar salva até porque eu quero trazer dica de óleo essencial, dica de cristal para esse momento do sol em peixes. Então primeiramente o sol ativa aquele signo e nesse momento temos o um signo de peixes sendo ativado para todos nós. A Carol do Rio de Janeiro é leão com gêmeos, arro, eu tô no ano de gêmeos, estou adorando essa energia. Outra coisa que o Sol faz quando ele passa no signo, ele ilumina aquele signo. Ou seja, ele faz com que, ele permite a gente ver tudo que está naquela energia. E aí é importante você saber novamente, né, está Peixes no seu mapa, porque essa área do seu mapa será iluminada, será colocada ali uma luz. Então no meu caso, por exemplo, eu tenho o Peixes, ele é uma ascendente, mas é no final de Peixes, então, o Sol está iluminando a minha casa 12. E hoje a lua passa pela minha casa 8, né, que a Lua está em escorpião. Então hoje está um dia louco, assim, está um dia bem né, intenso internamente. Por isso que eu já fui na mata, já fui no meu templo de pedra. Se você olhar aqui no meu Instagram, nos stories, você vai ver. Eu e o Duque, Duque, vem cá. Vem cá, você quer aparecer? Vem cá. Duque está até cansado que a gente foi ali na pedra, né? Subimos na pedra, meditamos ali. A Carolina falou, adoro seus áudios. Gratidão, Carolina, ro podcast ali. Todo dia eu estou mandando e quero mandar mais ainda, porque eu quero fazer os áudios extras né, para os olhos essenciais. Então eu estou passando por isso. Né? O sol está iluminando a minha casa 12, que é uma casa muito profunda do inconsciente, da espiritualidade. É a casa né, natural, naturalmente associada a peixes. E hoje a lua e escorpião, na minha casa 8, que também é a casa associada a escorpião, duas casas de água muito emocionais, muito profundas. Então o sol está iluminando isso do meu inconsciente. Eu falei, eu preciso ir para a mata, eu preciso ir para esse templo de pedra. E você vai estar com o sol passando em alguma área do seu mapa. Então, se você souber, é muito interessante. Por quê? Porque você já tem noção do que está que acontecendo. Ah, o sol está iluminando a minha casa 3. Está falando sobre a minha mente, está falando sobre a minha comunicação, meus estudos. O sol está iluminando a minha casa 4, sobre questões de família. Boa tarde, Miriam. O sol pode estar tá iluminando a sua casa 7, falando sobre relacionamentos. Então, ele ilumina. Por onde o sol está passando, ele ilumina aquela área do mapa, aquela área da vida. E ele também né, aquece, ou seja ele ativa e aquece, ele faz com que aquela área se movimente, né? ela se movimenta, ou seja, no meu caso casa 12, a minha casa 12 está sendo movimentada aí, a espiritualidade, a parte do inconsciente, tudo sendo movimentado, a Carolina perguntou, quanto custa para fazer o mapa, o que, que eu vou pedir, eu vou te mandar uma mensagem assim que a gente terminar, eu te mando no direct, eu te mando a página direitinho, com os valores como explica, aí a gente conversa por ali. Acho que é mais fácil para eu poder seguir esse ciclo aqui de, de, de tudo que eu coloquei para anotar, porque inclusive eu vou terminar essa live e ainda vou gravar áudio para amanhã. Né? O podcast chega todo dia cedinho, para quem está lá sabe, né quem está no Telegram, por volta das 5h30, 6 horas da manhã eu estou mandando áudio e também coloco ali no, no Spotify, em todos os agregadores. Sol na Casa 12 da Babi, então, eu conheço muito bem ter esse sol na Casa 12 também, sendo iluminado. Então essa área é aquecida, né? a gente aquece aquela área da vida onde o Sol está passando naquele momento. Então é uma grande oportunidade, por quê? Porque acontece uma vez por ano. Então é o momento do ano que se fala, poxa, deixa eu colocar minha energia ali, deixa eu colocar o um movimento, deixa eu ativar essa área, deixa eu me sincronizar com o céu para a gente poder realmente aproveitar o momento. Né? O Sol Pisciano está iluminando o meu ascendente, isso pode fazer me fazer mais pisciano por fora? Então, no meu caso, vai acontecer também. Ele está passando pela casa 12, depois ele vai tocar o meu ascendente, porque o meu ascendente é no finalzinho de peixes. O que, que é o ascendente? É como a gente vai para o mundo. Né? É como a gente se mostra, como a gente se coloca, como a gente inicia as coisas, fala sobre o corpo, sobre a saúde. Então, o Sol está passando por ali. É muito auspicioso, é benéfico, né? porque o Sol traz vitalidade, energia, ele ativa e ele pode iluminar, demonstrar. De repente... Formas né, que você pode rever como que você vai para o mundo, como que você troca com as pessoas, como que você se expõe, como você se coloca, como você está cuidando da saúde. É o momento de olhar para isso, iluminar isso e ativar. Então o sol ele, ele traz o benefício dele, né, ele traz o calor dele. Eu mesmo, né, depois de ter passado pelo inferno astral totalmente cheio de porrada, né, quase morri na, na real, estou é, cheio de vitalidade agora. Então voltei a pedalar... Vai é, conseguir arrumar minha bicicleta, faço trilha, faço academia. Venho com o Duque aí, cansando. Duque, Duque, vem cá, ele tá cansado. Tá, tá, tá aqui do lado, não sei nem se vocês ouvem ele respirando ali. Ah, deixa eu ver aqui. Colocaram. Os... Tá passando aqui o sol na, na casa 5, vai iluminar questões de romance, questões de criatividade, sexualidade. Isso vem à tona, isso pode ser trabalhado. A Miriam comentou: casa 10, casa 10, carreira, missão de vida. Deixa eu colocar aqui que eu tenho que tomar cuidado de num. Ser muito forte o dedo e derrubar o celular. E tem Lilith na casa 5, então Lilith vai ser iluminada pelo sol, vai ser trazida à tona. Lilith que fala também sobre sexualidade, sobre o poder feminino, né, sobre algumas sombras que podem estar ali. Então tudo isso vai acontecendo nesse momento, nessa energia pisciana. E qual que é a energia pisciana? Né? O que, que a gente pode falar sobre o signo de peixes? Novamente, são vários atributos que a gente dá para um único signo, por isso que o signo, pessoal, a astrologia ele é um estudo muito profundo, muito sério. Vai muito além do que o pessoal conhece de horóscopo ou de brincadeiras de internet, de memes e assim por diante. Porque um meme de internet geralmente resume um signo a três, quatro palavras e acabou. Né? agora quando você vai profundamente na astrologia você tem um, um alfabeto inteiro, você tem ali todo um texto para você poder entender a energia de um signo e aí vai, vai do astrólogo que está ali interpretando o mapa, olhando aquele mapa para você poder encaixar encaixando as palavras no momento certo a Samanta colocou meu inferno astral deixa eu tentar ler porque está subindo aqui nessa paulada Inflamei a costela, a falta de ar. Eita, é então. O meu inferno astral foi terrível também. Foi uma coisa muito forte. Às vezes parece que parei ali. Não sei se era na coisa da Lilith ou da casa 5. Minha madrinha pisciana quebrou seis costelas. Meu Deus do céu. Caramba. É isso, pessoal. O inferno astral, ele existe. Algumas pessoas falam que não. Né? Não quer dizer que ele é um inferno, mas quer dizer que ele, ele é um, um, um final ali de jornada e que pode trazer coisas meio que complicadas, principalmente porque a pessoa tende a não estar tão, com tanta energia para lidar com aquilo. Né? Por exemplo, eu fiquei doente no meu inferno astral. E não é comum eu ficar doente. É raro, na verdade, eu ficar doente. Mas fiquei. E é isso. Né? Baixou a energia, baixou a vitalidade, pá, a coisa acontece. Então, isso que... Acontece muitas vezes no inferno astral, a pessoa tem que enfrentar coisas que ela às vezes não está acostumada a enfrentar e quando baixa energia, aquilo pega ela fortemente. Então o que, que o signo de peixes traz para gente? Eu separei algumas palavrinhas aqui para a gente falar do lado luz de peixes e do lado sombra. Lembra, essas energias estão aí para todo mundo. A gente está num mundo de dualidade. A gente está num mundo né, que a gente realmente tem que lidar com os opostos. Eu vou um pouquinho mais para frente aqui porque o sol está me matando. A gente tem que lidar com os opostos. E é a nossa escolha, é o nosso livre-arbítrio né, que vai fazer com que a gente se sintonize mais com o lado luz e um signo com o lado sombra. Depende da gente. Claro que depende da consciência. Bárbara colocou Parece que parei nesse desafio, relacionamento. É, eu diria que relacionamento é um desafio de uma grande parte da humanidade. Tá? Muitas e muitas pessoas. Algumas é, querem trabalhar e buscam se trabalhar, outras fogem disso, né? Porque o relacionamento ele é desafiador, mas faz parte, faz parte. Realmente, se é desafiador, dá para resolver, né? Tem que entrar, tem que mergulhar e falar, eu vou enfrentar isso. Eu já tive que, eu já passei por isso, né? Eu tive aí desafios de relacionamento, mas ainda bem que eu consegui resolver e vou embora, né? Porque os desafios continuam, mas aí se apresentam outros desafios. Então, o que, que eu separei aqui? Pra gente, gratidão pelos coraçõezinhos, arroz. Esses coraçãozinhos, pessoal, ele é muito importante porque não é pra mim assim, né? Ah, eu quero saber que tá vindo coraçãozinho. É que quando você dá o coraçãozinho, o Instagram entende que essa live é interessante e ele começa a mostrar para outras pessoas. Então, é uma coisa muito. E também é muito legal ver o coraçãozinho subindo, né? Então, às vezes aparece a carinha da pessoa que tá botando o coraçãozinho, é muito legal. Aí, gratidão, arroz. Porque aí o Instagram vai entendendo que essa live tem uma relevância e ele vai mostrando para outras pessoas. Porque é isso, né? Ninguém sabe que essa live vai acontecer. Eu realmente não, não divulguei nada, simplesmente agora entrei no Telegram e falei estou entrando ao vivo lá. E aí quem, quem viu, né, conseguiu entrar. Algumas pessoas não estão vendo. Gratidão pelos coraçõezinhos. O que, que eu coloquei aqui para a gente poder falar sobre a energia de peixes na luz? Peixes, inclusive, é um signo que é uma energia muito interessante. Ele é o último signo do zodíaco e ele traz uma polaridade enorme. assim, né? O lado positivo do peixes e o lado negativo. São, é como se fosse uns um quilômetros assim, de distância, é uma coisa bem interessante para a gente analisar isso. Bom, primeira coisa que vem do signo de peixes, que é muito interessante, todo mundo já deve conhecer aí, de certa forma, é a espiritualidade. O signo de peixes, último signo do zodíaco, novamente, ele já passou por todos os outros 11 signos, carrega um pouquinho da energia de cada um deles, passou pelo sofrimento de cada um deles... Então o signo de peixes, ele traz aí como se fosse o final da jornada, mas lembra que o final da jornada é o começo de uma próxima jornada, então que começa em Ares. Então não que peixes, tudo termina, mas ao final de uma jornada. E o peixes, ele está muito conectado, ele é um signo de água mutável, muito associado ao arquétipo do oceano, né? aquele arquétipo de todos estamos interconectados. Então peixes, ele fala muito sobre espiritualidade. E é um lado muito positivo de peixes, quando a gente se conecta com essa energia de forma positiva, né, que a gente consegue extrair força da espiritualidade. Porque, sim, né, a gente está num mundo que tende a ser mais materialista, mais ligado a tudo que é palpável, ou seja, para a maioria das pessoas não tem sentido um cristal desse né, ter um efeito energético, é simplesmente um pedaço de pedra que pode ser bonito, mas não tem nada além disso. Mas há energia pisciana que trabalha com a espiritualidade, que trabalha com o mundo sutil, com o mundo energético, consegue enxergar tudo o além né, que tem nessa pedra. Essa é uma energia pisciana, a gente enxergar o invisível, enxergar o além, uma energia muito ligada ao terceiro olho. Eu estou terminando um livro, infelizmente nessa mudança que eu não consegui trazer o livro para cá para mostrar na live, mas depois eu vou mostrar esse livro na, nos stories, que é um livro que tem tudo a ver com essa energia de peixes, né, para quem quiser desenvolver. E nesse livro ele fala né, sobre essa questão de desenvolver o terceiro olho, porque é através do terceiro olho, da nossa intuição, que a gente começa a enxergar outros planos e saber que existe muito mais. O signo de peixes e a espiritualidade mostram, nos informam, que existe muito mais do que, como diz o Shakespeare, né, do que a nossa vã consciência consegue conceber. Então, é mais ou menos como, imagina, você tem os seus olhos, que eles têm uma capacidade, um limite físico. Aí você vai para o topo de uma montanha, você enxerga até determinado ponto. E você vai, conforme vai ficando mais longe, você vai enxergando pior, né? Só que uma águia tem um olho que é diferente, né? O aparelho ocular dela é diferente, então ela enxerga muito mais. Agora, se a gente pensar no nosso terceiro olho, né? Que aí já é um olho espiritual, já é um olho energético, ele enxerga coisas que esse olho nem só enxergar. Então é muito interessante, essa temporada pisciana é muito, muito legal a gente poder se conectar com a espiritualidade, Bárbara colocou, quando eu vou procurar cristais, eu fico ouvindo eles, me faz achá-los. Isso é peixes. Isso é peixes. Você está se conectando com algo sutil, e isso acontece mesmo. E a grande questão é isso, né? As pessoas que são mais materialistas não conseguem conceber isso, falam que não tem como, não tem nada a ver. Como que um cristal vai me chamar, né? Como que E sim, vai. Né? Desde a antiguidade, xamãs conversam com cristais, ouvem cristais, plantas, né? Não preciso nem dizer. Tem aqui uma violeta linda que está me acompanhando aqui, eu fiz questão de deixá-la comigo. Adoro essa planta e várias outras, obviamente. né Então, esse mundo da natureza fala com a gente de diversas formas. E o signo de peixes é um dos signos que traz muito essa conexão, né? para a gente poder continuar enxergando coisas que a gente perde quando adulto. Por quê? Porque a criança ela tem geralmente essa conexão, mas ela vai perdendo através do processo de educação, de crescimento e assim por diante. Bom, então espiritualidade é algo muito positivo para a gente poder trabalhar. Lembrando que não precisa ser necessariamente uma religião, é espiritualidade. Se você se sintoniza, se você se conecta com uma religião, ótimo. Né? Então trabalhe ela, né? intensifique o trabalho com ela. Mas caso não, tenha espiritualidade independente. Eu mesmo estudo várias religiões, vários caminhos e vou pegando tudo que eu acho legal de cada uma delas porque eu vejo que, na real, essa é a energia de peixes. Todos somos um. Então essa energia de peixes, de espiritualidade, também fala sobre dissolução. Peixes é um signo regido por Netuno, né, aqui pela astrologia moderna, tem a regência de Júpiter, pela astrologia tradicional, e tem a questão da associação com a casa 12, que é uma casa de dissolução, ou seja, dissolve-se o ego. É mais ou menos uma energia do tipo... Se a gente pegar a jornada né, do mapa astral, que você passa pelos 12 signos, as 12 casas e assim por diante... Bom, passamos por todo o processo da vida, do nascimento até a infância, adolescência, crescimento, aí tem ali a família, forma-se família, carreira, enfim, a pessoa fez tudo isso, chegou na casa 12, ela está pronta para dissolver esse corpo e se conectar com o espiritual. E lindo seria, né? Se todos nós fôssemos como os mestres, aliás, esse livro que eu estou lendo, que eu vou indicar nos stories, ele traz inúmeros exemplos desse tipo de mestre, desse tipo de energia, né? que simplesmente fala, bom, chegou-me a hora de sair desse plano. Então a pessoa senta ali em meditação, entra em samadhi e vai embora. Né? Não tem aquela coisa da morte, de pegar uma doença, morrer, sofrer, né? sofrer um acidente. É essa dissolução. E é uma dissolução voluntária. Por quê? Pelo desenvolvimento da espiritualidade. Então, um mestre desse se conecta a vida inteira com a espiritualidade, desenvolve os chamados SIDS, né? que são os poderes paranormais ali, e tem essa conexão muito profunda com a divindade, com a espiritualidade, onde eles simplesmente se dissolvem, né? vão embora quando querem, quando sentem que terminou ali a energia deles, né? terminou a missão deles aqui. Deixa eu tentar ver aqui o comentário enquanto eu tomo água. Eu me confundi um pouco com peixes, virgem, touro e escorpião, porque peixes é espiritualidade e touro é matéria. Vejo mais esse oposto, mas se formos ver na, na roda astrológica, o oposto de peixes é, vi, é virgem, isso né? E de touro é escorpião. Sim, mas escorpião também é um signo extremamente espiritual, né? Aliás, isso a gente é, detalha bastante nas aulas, tá? Porque aqui, como eu falei, é uma live que eu estou trazendo um tema só, né, que é o sol passando por peixes, mas na aula, no curso, a gente vai explorando cada um desses temas. Então, essas polaridades, sim, elas existem. O signo de touro, ele é terra, bem material. né? E o signo de, de escorpião também é água, como peixes, também é bem espiritual, também é bem energético. Né? E o, o caso de virgem, que é terra, é mais material, e o peixes é água, é mais espiritual. Sou de Libra e tenho peixes no ascendente. Né? Qual seria o cristal para essa dualidade? Então, eu vou falar, nessa live, eu vou falar sobre um cristal que eu acho interessante, que ele é muito fácil para todo mundo ter, para usar nessa temporada. Para mapa, né? o ideal é realmente olhar no mapa o que, que de repente está faltando ali, porque o cristal, ele não é simplesmente... A, ele tem uma associação com signos que a gente fala na, no curso, mas ele não é assim, ah, eu sou aquariano, tenho que usar a sodalita e acabou. Geralmente o cristal, ele vem para te ajudar num determinado momento da vida que alguma coisa que está acontecendo por exemplo falta de fogo falta do elemento terra precisa de aterramento precisa de mais sensibilidade né precisa se concentrar mais então o cristal ele vai colocando ali então seria interessante olhar o mapa mesmo né para entender como é que está essa energia perguntei porque o sol em peixes então vai mexer com o virgem mexe por oposição né então é, a gente tem os aspectos que vão ser colocados né então novamente o que, que você tiver em virgem vai receber uma oposição do sol e vai pedir esse equilíbrio. Meu sol é câncer e da minha filha é capricórnio. Só por Deus, eles são opostos. São opostos e opostos complementares. Então, a questão da oposição na astrologia é muito interessante porque são opostos complementares. Um pode aprender com o outro. Né? É bem mais fácil de resolver um conflito de oposição do que de quadratura. De quadratura acaba sendo um pouco mais desafiador. A oposição é basicamente entender que tem que se chegar a um caminho do meio. Né? então por exemplo, eu tenho um ascendente em peixes e tenho muito esse lado espiritual né? uma coisa não tão ligada à terra e aí nesse ano de peixes que eu tive peixes turbinado, né? tive ano com... o ano de peixes com sol na casa 12 com netuno no ascendente, com a lua em peixes foi uma água só, né? foi água literal inclusive, onde eu fui morar tinha muita água caindo na casa então o que acontece, desequilibrou porque o lado material ficou todo fora né? não teve lado material então é... todo o desequilíbrio ele é complicado né então, por isso que uma oposição traz essa oportunidade de você olhar para o outro signo e falar o que eu posso aprender com ele, que é totalmente oposto à minha energia. Então, o peixes, por exemplo, que é mais ligado ao espiritual, eu por mim, vou falar para mim, né? Eu ficaria aqui na mata o dia inteirinho, ficaria ali meditando, andando na mata, pensando na vida, refletindo. Só que aí a polaridade virgem fala, não, vem cá, você tem que produzir, você tem que fazer alguma coisa, você tem que... Então, tem que ter essa energia, esse equilíbrio, né? porque realmente pode ser muito complicado ficar tão preso numa única polaridade. A pessoa que mais me ensina, e eu acho dificílimo, é, porque pode ser desafiador mesmo. A Juliana, eu sou virgiana com ascendente em peixes, mas tenho muitos aspectos em peixes e é o signo mais forte do meu mapa, seguido por escorpião. É interessante, é bastante água com terra, né, uma água fertilizando a terra aí. E é uma. a gente tem pessoas que têm, sim, essa oposição naturalmente, né. Então, tem um signo, um planeta num signo e outro planeta importante no outro signo totalmente oposto. E isso traz que dentro da pessoa ela tem que resolver um conflito interior, tem que equilibrar essa energia interiormente. Bom, vamos continuar. Então, temos a espiritualidade como algo muito positivo do signo de Peixes e você pode se conectar com ela fortemente esse mês. Eu diria que sempre é tempo de se conectar com a espiritualidade, não só no mês de Peixes, obviamente, mas. Esse mês pode ser interessante você iluminar essa área. Como é que estão as suas práticas espirituais? Você tem meditado, você tem feito orações, você tem se dedicado à vida espiritual e, de repente, você iluminando ali, você pode fazer uma revisão, trazer coisas para você poder fazer, enfim, dar uma atenção maior para essa área da espiritualidade. Outra coisa positiva do signo de peixes, outra luz interessante que a gente pode se conectar, a criatividade. O signo de peixes é um signo muito criativo, principalmente porque ele não tem limites. O signo de peixes fala do sonho, fala do... tudo é possível. Então, assim, a criatividade pode estar muito, muito acessível para a gente nesse mês de peixes. Duque, não vai derrubar tudo aqui não. Vem cá, vem aqui. Você quer aparecer na live? Vem aqui por trás, ó. A mesinha aqui vai cair. Vem cá, vem cá. O Duque quer aparecer. Vem cá, vem cá. Que ele é um pequeno cachorro, né? Então ele derruba tudo aqui, ó. Vem cá. Ainda dá para entrar na turma do curso de astrologia, claro. O curso da segunda turma está começando ainda. Eu só fiz o pré-lançamento lá no, no Telegram, mas eu vou falar que eu nem divulguei ele direito ainda, eu vou divulgar nessa live. Dá tempo sim. Então o que acontece? É, criatividade pode ser muito, muito acessível nesse momento. Por quê? Porque o Peixes não tem limites, ele se conecta com o mundo dos sonhos. Tudo é possível. E o que, que bloqueia a nossa criatividade? Essa questão de que não dá, não tem como, não é possível. Essa mente fechada, essa mente mais né, bloqueada pelas questões da vida, né? Pela, cria... pela criação que a gente recebe e assim por diante. Então, nesse mês é muito interessante você se conectar com o poder do sonhar. O sonhar no sentido, tudo é possível. Né? Por que não é? Por que não tem como? É aquela velha frase né, que diz que, por não saber que era impossível, foi lá e fez, né? Agora, se você já acha que é impossível, você vai lá e não faz. Então, use a criatividade nesse mês. Principalmente, Duque, não vai derrubar o celular. Vem cá, vem aqui. É, vocês veem ele direto nos stories, né? Agora tá vendo na live e não tem... Aqui, deixa eu virar pra vocês verem ele. Ó. Quer fazer a live, Duque? Quer falar aqui? Vem falar. Então, temos aí essa oportunidade de trabalhar a criatividade. Então, na área da vida, na área do seu mapa astral, que você tem peixes e o sol está iluminando ali, o que, que você pode trazer de criatividade para essa área? O que você faria se não tivesse limites? Isso é um ponto interessante, porque as perguntas, se você fizer perguntas poderosas, elas direcionam a nossa mente para um caminho né, que traz essa criatividade, que traz essa solução. Então, pergunte, né, por que não? E se, né, e se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Como que seria... Né, mais famoso que eu. É isso aí, o Ducão é... Eu só não faço o Instagram só pra ele, porque não, né? Ele já tá comigo, ele fica junto comigo aqui. Era deitor. Agora deitou. Agora deitou aqui no... do lado. Tá feliz porque foi pra mata, andou bastante, escalou pedra. Agora é descansar, né, Ducão? Porque amanhã tem mais. Então, trabalha a criatividade. É, que mais que a gente pode falar sobre peixe? Sonhos, sonhos. E literalmente aquele sonho onírico, aquele sonho que acontece quando você tá dormindo. Não sei, me responde aí, você tem a, a, o hábito de dar atenção para os seus sonhos? Você costuma sonhar à noite? E você costuma, principalmente, a hora que você acorda, lembrar desse sonho e buscar entender, trazer um aprendizado do que, que ele quis te trazer? Eu não sei se... vamos ver se a galera responde aqui, né? Quem é que faz isso? Eu vivo fazendo isso, inclusive, eu sempre falo nos áudios né, sobre a importância dos sonhos. No Tantra mesmo, eu estou terminando um livro bem interessante né, do Omar Garrison... E ele coloca ali né, o quanto que a, a sabedoria tântrica trabalha também o mundo dos sonhos. Então isso realmente é algo muito ligado à espiritualidade. É uma potência quando a gente se conecta com ele. A Juliana colocou, é difícil lembrar do sonho. Então, às vezes tem dia que é bem complicado, você não lembra. Tem dia que você lembra mais, mas tudo é uma questão de treino. A Fátima colocou, sonho muito. Então, e é interessante porque eu sempre falo, né, o sonho é o oráculo da noite. Como diz aí o nosso neurocientista brasileiro Siddhartha Ribeiro. Ele escreveu um livro maravilhoso chamado Oráculo da Noite, onde ele explora bastante essa temática do sonho. E nesse momento, com o sol passando em peixes, isso pode ser mais ativado, isso pode ser trazido mais à tona. Então, para você que já tem conexão com sonhos, preste atenção nos sonhos. Né? Dê uma atenção a mais ali, porque podem vir grandes mensagens, podem vir coisas bem interessantes, importantes para a sua vida. E você que não tem esse hábito, você que não está acostumado ou acostumado a se conectar com o sonho, que tal aproveitar esse mês, esse momento que o sol está em peixes, para se alinhar com isso? Fátima colocou, até lembro e vejo algumas coisas ajustando nessa realidade. Então o mundo do sonho, na verdade, são duas realidades. né? A gente tem essa realidade aqui, que pode ser considerada um sonho também, e a realidade noturna, que também é um sonho, né? hoje é considerada sonho, mas ambas são válidas. Né? ambas são importantes e válidas e o lado legal é que justamente é, quando a gente está no mundo do sonho né, a gente não tem esse limite por isso que as pessoas voam por isso que as pessoas fazem um monte de coisa porque a alma se desprende desse, desse corpo limitante com a mente racional limitante também a Juliana colocou hoje eu lembrei do sonho Aí, então uma prática interessante é primeiro, refletir sobre esse sonho buscar entender o significado e começar a ter um hábito de anotar então você pode anotar num aplicativo, num, num caderninho, e, e aí você vai anotando e você vai percebendo padrões. Você vai buscando né, o que, que esse inconsciente está querendo te dizer. E muitas pessoas vão falar, ah mas eu não entendo nada do sonho, o sonho é muito maluco, é muito louco. Sim, porque ele fala na linguagem do inconsciente, eu quero uma linguagem simbólica. Então você o sonho, geralmente, né, pode ser que sim, pode ser que o sonho seja literal, ele apareça para você e fala, pá, 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 é isso aqui. Mas, no geral, ele vai te trazer uma série de temáticas simbólicas que você vai interpretando. Né? E é uma delícia isso, pessoal, porque é uma outra linguagem. A astrologia, para quem quiser entrar na segunda turma e aprender, é um outro alfabeto, é uma outra linguagem. Então, imagina, se você quiser aprender japonês, né? Então se você aprender japonês, você vai ter todo um processo ali, uma dedicação que você vai ter que ter para aprender, mas quando você aprender essa linguagem, você vai abrir um novo mundo. Né? Você pode ir para o Japão e conseguir ler tudo o que está ali. Hoje, sem saber isso, você vai para lá e não entende nada. E é isso com a astrologia. Então hoje muitas pessoas olham para o mapa astral, falam de signo e tudo, mas não entendem muito o que está sendo dito ali, não consegue interpretar, não consegue entender. Quando você faz o curso de astrologia, você recebe essa linguagem, você recebe esse alfabeto, essa forma de pensar que é simbólica, e aí quando você olha o mapa na sua frente, você consegue ler ele, você consegue interpretar, você consegue tirar muita coisa. Olha o gatinho passando aqui. Olha que beleza. Nem, nem, nem é da casa, é da vizinha, mas eles vivem aqui. Deixa eu ver mais comentários aqui. A Samanta colocou, eu não anoto porque meus sonhos são muito detalhados, mas eu lembro e reflito sobre. Inclusive, seu áudio de hoje me lembrou a refletir sobre meu sonho Eu gosto sempre de frisar isso, né? porque principalmente quando temos uma madrugada com uma conexão astrológica importante ali, eu falo para a galera, ó, se prepara. né Se você sonhou essa noite, busca interpretar. E sim, a questão de anotar é assim, tem duas visões, né? Você pode anotar para manter um diário mesmo, que é uma prática legal. Eu confesso que eu ainda não tenho essa prática tão presente, mas vou anotar principalmente para quem não lembra, para quem não sonha, acha que não sonha, né? Não lembra, porque pode ser uma forma de você começar a treinar. Então muitas pessoas começam anotando, né? anotando tudo ali, depois até param, né porque como a Samanta falou, ela, ela lembra bem, ela já tem os detalhes, e ela reflete sobre o sonho né, ao longo do dia. É o que eu faço hoje, na real. né? Eu tenho até um, um aplicativo onde eu anoto sonhos no, no celular, mas eu não anoto todos eles. né? Geralmente eu reflito sobre ele, tiro um ensinamento, inclusive pego pedras que eu preciso usar por conta do sonho. O sonho é maravilhoso, pessoal. Eu mesmo recebi, que agora eu virei consultor da Luterra, então eu quero realmente fazer com que a galera conheça os olhos essenciais. E teve uma noite, um sonho incrível, onde foi sendo mostrado, sendo colocado, quais eram os blends da do Duterra, Duque, não vai derrubar tudo aqui não, quais eram os blends da terra que seriam interessantes, indicados, para trabalhar cada elemento no mapa astral. Então imagina, você tem falta de fogo, tem um blend da Duterra prontinho para isso, você tem falta de terra, tem um blend prontinho, você tem falta de ar, tem um blend prontinho, você tem falta de água, tem um blend prontinho. O que é um blend? O que é uma sinergia? São vários óleos. Então em vez de eu falar para a pessoa, compra um óleo de gengibre, Compra um óleo de canela, compra um óleo de vetiver, né? que ela vai ter um óleo só, pode ser também. O pessoal pode querer se sintonizar com um único óleo. Mas ela pode comprar uma sinergia e nessa sinergia já vai ter uma série de óleos colocados ali para trabalhar uma questão. Então isso é maravilhoso, veio através de um sonho. Então os sonhos, eles são importantíssimos. Falando nisso, hoje sonhei com o que aconteceu hoje. Sonhou tipo um sonho profético. Acredito, subiu aqui o negócio... É, realmente é. Quando o pessoal fala que você vai mexer na live e, e, e fica meio estranho, né? Porque o dedo vai passando, quase derruba o celular, clica em coisa. Eu tenho feito o caderno ao lado da cama, mas nunca lembro. Então a dica que eu posso dar é aproveita essa passagem por sol em peixes para poder ir trabalhando isso e dê um comando para o seu cérebro. Fala, eu vou sonhar, eu vou receber ensinamentos e eu vou lembrar, né? Assim que eu acordar. E uma coisa importante é, você tem que. No, no negócio do Tantra, né, no, no, nos ensinamentos do Tantra ali, se diz que você tem que anotar os sonhos com o olho fechado ainda. Então assim, você foi meio que acordando, tá com o olho fechado, pá, 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 já começa a escrever ali. Porque sim, o sonho ele é muito volátil, né? então a hora que você acorda, a tendência dele é sumir. Porque você já começa a ligar o cérebro e pensar em várias outras coisas. Novamente, alguns não. Alguns sonhos ficam presentes tipo, até a vida inteira. Né? Tem sonho de, de infância que eu lembro até hoje, de tão forte que foi. Tão... Mas, no geral, ele tem de assumir. Então, um teste também que você pode fazer é, assim que acordou, já começa a anotar alguma coisa, já inicia a anotar alguma coisa, porque pode ser que você comece a ter uma, uma força melhor para lembrar. Né? Isso acontece sempre que eu estava passando por um processo de luto pela minha mãe. Eu estava recebendo muitas vidas espirituais. É, então peixes fala sobre isso, né? Sobre todos esses contatos espirituais também. Agora eu estou percebendo porque que está ruim de eu ler, por causa do do, do mato aqui, ó, porque ó, o, o meu o meu fundo não é uma parede lisa, né? O meu fundo é toda essa natureza, essa mata aqui. Então fica muito difícil de ler assim os comentários. Mas é isso, né? Vamos vou continuar aqui. Depois eu vou testando outros cenários aqui. Mas eu acho que ficou bonito, né? Pelo menos dá para vocês terem aí uma vista do verde. Depois eu até tento fazer uma live lá fora, sei lá. Vamos ver como é que é. Bom, o que mais? A gente já falou de sonhos, né? então trabalha essa energia dos sonhos, que pode ser muito interessante. Outra coisa que eu separei, que é muito importante, muito lindo, né? na energia positiva do signo de peixes, é o amor incondicional. Peixes é o signo do amor incondicional. Novamente, é uma energia que passou por todos os signos, tem uma empatia muito forte, uma coisa de sentir o outro, e principalmente sentir todos os seres. Né? É um amor, novamente, incondicional, não tem condições, realmente ama. Ama porque a natureza de nós, né, a natureza do ser humano, a natureza é amar. Então o signo de peixes ele faz esse convite. Trabalhe o amor incondicional. Eu sei que é desafiador para a gente que está aqui no dia a dia, na, na, na nossa sociedade, na nossa rotina. Estão aí, né, tem tanta coisa acontecendo. E parece que assim, tem sim muitas pessoas conectadas com amor, mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas conectadas aí com ódio, com brigas e coisa do tipo. Então o convite... O sol em peixes, nesse momento, trabalhe o amor incondicional. Procure realmente olhar até para aquela pessoa que você mais né, não gosta, ah, não gosta dessa pessoa e trabalhe, olhe com amor. Né? Trabalhe com amor incondicional. É uma coisa bem interessante, é libertador, é maravilhoso. É, novamente, não, não você não vai ganhar nada né? de repente desejando o mal para o outro sentindo a raiva do outro mas você vai ganhar tudo de bom se você conseguir olhar para qualquer pessoa né como diz inclusive as escrituras né mais os inimigos se você conseguir olhar para toda qualquer pessoa e qualquer ser e expressar um amor incondicional e realmente desejar que aquela pessoa que aquele ser seja feliz que aquela pessoa e aquele ser tenha né, uma vida boa, tenha uma vida plena, que tenha ali realmente amor na vida dele. Isso é uma coisa muito forte, muito poderosa. É desafiador? É desafiador, mas ao mesmo tempo que é desafiador, é muito poderoso. E é o convite dessa energia pisciana para esses próximos dias. Duque, isso é muito grandão, você vai derrubar as coisas aqui. Ultimamente eu estou um pouco brava demais, demais, muito difícil mesmo. Então, aí a importância de, do autoconhecimento para você buscar por que, que você está brava demais, o que está que acontecendo no mapa astral, geralmente se mostra uma movimentação que pode trazer isso, né? e a gente sabe que temos ferramentas que ajudam, então assim, a raiva vem, né? a braveza vem, mas tem ferramentas que podem ajudar a gente a superar isso, a passar por um, por um processo, né? porque a raiva ela faz parte da gente, né? Marte está aí presente no mapa de todo mundo, aliás, você sabe qual que é o seu Marte? Você que está assistindo aqui, o meu Marte é escorpião, o teu Marte escorpião. E você sabe o que é o seu Marte? É importante, porque o Marte vai falar sobre diversos temas, como agressividade, raiva, sexualidade também. Sexualidade está ali no Marte. Libido, tudo isso é influenciado pelo seu Marte. Então você sabe que signo que é o seu Marte? O meu escorpião. Aí a Bárbara colocou, né? É, pessoas próximas, não está sabendo lidar a questão do ego, né? É bem isso. Então, é, realmente, a convivência, o relacionamento, ele traz esse desafio, a gente conseguir conviver com as pessoas e enxergar coisas na gente que a gente, às vezes, não está enxergando sozinhos. A Juliana colocou Marte em câncer, Marte em virgem. Então é interessante. Olhe para o seu Marte, estude o signo do seu Marte né, para poder entender como que você pode usar melhor essa energia. Veja se ele está desafiado. Né? Eu, por exemplo, tenho um Marte em conjunção com Saturno. No início da minha vida foi um grande desafio, hoje é uma grande bênção. Aliás, isso é uma energia de Saturno. Quem for fazer o curso vai entender, vai compreender o né, que, que é o Saturno chamado de grande maléfico, mas que ele não é só maléfico, ele não é só o, o cara complicado. Né? Saturno também é muito positivo e geralmente ele tem a tendência de fazer isso, que no início da vida, na juventude, né, as coisas são bem complicadas, ele traz aí um, um bloqueio, uma dureza bem, bem tensa, né? e depois com o amadurecimento fica uma maravilha, fica uma coisa que, onde você atinge a excelência, então Saturno ele é bem interessante né, quando você se alinha com ele. Então, se conectar com amor incondicional é algo muito positivo nesse momento. Bom, e no lado sombra, né? O que, que a gente tem que tomar cuidado com a energia sombra de peixes, que existe também? Né? Então, todo signo... Lembra, não tem signo bom ou signo ruim. Não tem signo melhor ou signo pior. Todos eles são arquétipos, são energias, todas disponíveis para o ser humano, todas fazem parte da realidade humana, e cada um tem o seu pedacinho ali que está trabalhando mais. Até no momento, porque, novamente, né? Pelas técnicas da astrologia, você tem um mapa natal que vai te acompanhar até você desencarnar? Tem. Mas, novamente, eu falei, tem revolução solar, tem o mapa progredido. Então você vai experimentando todos os signos de uma forma ou de outra. Né? Então, por exemplo, deixa eu perguntar, né? você você que está nesse ano, né? você já fez o seu mapa da revolução solar? Você sabe que ano que você está vivendo? Eu, por exemplo, estou vivendo um ano de gêmeos. Né? O que, que eu tenho em gêmeos no mapa? Tenho só a cabeça do dragão. Cabeça do dragão e vesta, né? Mas nesse ano eu estou sendo convidado a trabalhar muito essa energia geminiana, porque eu estou no ano de gêmeos. Eu não tenho nada em Ares, mas o meu sol progredido está em Ares. Então eu estou sendo convidado a trabalhar a energia em Ares. A Juliana está no ano de virgem, então trabalhar o signo de virgem. E ela já tem virgem, né? Então ela está num, num ano bem forte né? para trabalhar coisas que ela já tem presente. É, então, falando do lado complicado de peixes, o primeiro que eu coloquei aqui é o vitimismo. Né? Então, o signo de peixes, no negativo, tem a tendência de se colocar como vítima. E de diversas formas, né? Ele pode se sacrificar, porque peixes é um signo de sacrifício, né? isso aí é fato, pode ser bom em alguns momentos, mas também não adianta você ficar só se sacrificando por todo mundo, e de repente acabando com a sua vida porque você se sacrifica. E geralmente também quando a pessoa se coloca numa posição de vítima, ela vai trair alguém Vai, vai chegar alguém que vai aproveitar, né? se ela é uma vítima, tem alguém que está abusando dessa vítima, colocando, né se aproveitando da situação. Então, muito cuidado e observe, de repente, se em algum lugar da sua vida, em algum momento, em alguma situação, você tem se colocado na posição de vítima. Nós não somos vítimas, nós somos realmente seres com uma plena capacidade. E justamente essa conexão com a espiritualidade de peixes ajuda a gente, porque nós não estamos sozinhos. Isso é, é um ponto importante. Não estamos sozinhos nem fisicamente, ou seja, temos aí amigos, temos aí várias pessoas que podem né, nos ajudar, mas principalmente espiritualmente. Você nunca está sozinho espiritualmente. Tem toda uma egrégora espiritual só esperando você se conectar, você pedir, você entrar em contato. Né? Então, o signo de peixes nos lembra isso. Não somos vítima, né? temos todo um poder e a gente, sim, né, pode de repente contar com o lado da espiritualidade para ajudar em situações difíceis. A Samanta colocou, meu ano de revolução é em aquário, rua ano de libertação, trabalhar grupos, né? trabalhar o futuro, sonhos futuros, né? criar realmente a sua realidade. A Cíntia compartilhou aí, marcou uma pessoa, gratidão Cíntia, e gratidão para quem manda o um aviãozinho para as pessoas que gostam desse tema, manda o um coraçãozinho, muita gratidão. Vamos seguir aqui porque eu ainda quero falar sobre algumas, é, alguns aspectos importantes que vão acontecer nesses dias, colocando até algumas datas para quem quiser anotar, né, para quem quiser, de repente, deixar anotado aí, anotar no seu mapa. Né, tem pessoas que imprimem o mapa. Quando eu faço o mapa da pessoa, eu mando o PDF, a pessoa imprime, e aí ela fica acompanhando o podcast, você pode acompanhar colocando marcas ali né, de, de datas importantes. Porque, aliás, esse sol em peixes ele vai ser diferente. Né, ele vai ser um sol que vai ativar um aspecto muito forte. Outro aspecto complicado de peixes que a gente tem que tomar cuidado é escapismo. Né, que é a coisa de querer escapar da realidade, das responsabilidades. Então, se a realidade dói, a pessoa tenta fugir dela. E isso é muito complicado. Por exemplo, o é um signo muito ligado à questão das bebidas. Né? Bebida, drogas, alteradores de consciência. Que geralmente são o quê? A pessoa está com uma grande dor, ela tem uma sensibilidade muito grande, ela não consegue lidar com aquilo, ela tenta fugir da realidade. Isso é uma energia de peixes, só que no negativo, porque não adianta fugir da realidade, a gente tem que lidar com o que está se apresentando. Ainda estamos com a Escorpião? Sim, ainda estamos com a Escorpião. Está tocando minha casa 8, inclusive. A Cíntia falou, abri você estava falando exatamente o que eu precisava ouvir, arro, ah, oh, é a sincronicidade agindo. Fico muito, muito feliz. E caso você não conheça ainda o podcast, lembra de acessar lá o podcast, porque todo dia de manhã eu mando informação e pode ser que pegue várias pessoas, né? Várias pessoas ouvindo coisas que são interessantes para elas ali. Acabei de ver no astrocento que está em Libra. Não, Não, a lua entrou em escorpião hoje de manhã. Hoje de manhã, seis e pouco da manhã, a lua entrou em escorpião. E aí já fez aí um aspecto maravilhoso com o sol. Sol em peixes e lua em escorpião. Maravilhoso para a nossa auto-investigação. Por isso que eu fui para o mato, fui para aquele lugar, aquele templo de pedra incrível, que quem não viu, vá lá nos meus stories do Instagram e você vai ver. Eu gravei vários vídeos, eu e o Duque ali. É um lugar maravilhoso. A Cintia já está no podcast, arro, gratidão. Então, escapismo, muito cuidado. né? Essa coisa de fugir da realidade, principalmente através de bebida, de drogas, não vai levar a um lugar muito legal. Então, fuja dessa energia, caso apareça. Aliás, isso é muito forte. né? Às vezes a pessoa ela tem problema com bebida. Isso a gente vê no mapa, quando tem um Netuno desafiando algum planeta, como a Lua, como o Sol, como o Mercúrio, por exemplo. E eu recomendo a pessoa, eu falo, olha, cuidado com a bebida. Não que a bebida em si seja algo complicado, mas é como a pessoa utiliza. Então uma coisa é a pessoa conseguir né, tomar um copinho de cerveja, ali um copinho de vinho, porque ela gosta e tal. Beleza, mas a pessoa que começa a beber para poder sair do ar, aí vai trazer problemas. E geralmente isso acontece quando também temos participação de Netuno no trânsito. Então um planeta tocando Netuno ali, então não é legal. Né? Às vezes a pessoa bebe tanto, ela abre os corpos dela para outras entidades também, e causa estragos na vida. Não vale a pena. Cuidado com isso. Principalmente nessa temporada pisciana. que mais que é complicado de peixes, que é uma sombra que a gente tem que tomar cuidado? Ilusões. Né? Netuno é o rei das ilusões. Ou seja, você acha que é uma coisa e na verdade é outra. E como que a gente consegue né, é, ultrapassar esse desafio, essa sombra da ilusão do peixes? É justamente indo para a polaridade de, li, de Virgem, eu ia falar Libra porque apareceu Libra aqui na, na Lua, né indo para Virgem, e Virgem tem o pé no chão e olha para os detalhes. Então pode ser interessante nesse mês tomar cuidado com alguma coisa que de repente apareça na sua vida. Isso às vezes acontece com relacionamento, isso às vezes acontece com proposta de trabalho, isso às vezes acontece com alguma coisa que você acredita, mas você não está vendo no detalhe o que está acontecendo. Então tomar cuidado com ilusões, porque ilusões viram desilusões e podem causar muita frustração. Então, novamente, como que a gente trabalha isso trazendo a energia de virgem e virgem vai botar o pé no chão e vai olhar no detalhe. Né? Então, por exemplo, a você, sei lá, apareceu alguém para você se relacionar, busca olhar no detalhe quem é aquela pessoa, se ela atende, né? A, se ela tem a ver com a sua energia e assim por diante. Um trabalho apareceu para você, uma proposta. Veja no detalhe como é que é o contrato, o que, que vai acontecer, porque às vezes pode se apresentar, pode apresentar algo bacana, mas no, no, por trás daquilo não é algo legal. Então tem que tomar cuidado com essa energia também. Bom, primeiramente, que eu diria para você: todo mundo tem o seu mapa aqui, todo mundo tem ali o seu mapa, seja no aplicativo, seja impresso. Você sabe qual é o seu mapa? porque para você realmente poder usufruir da astrologia e dessas reflexões, é muito interessante você ter, para você poder ir acompanhando. E é um estudo para a vida novamente, né? então você vai acompanhar isso para sempre, você tem no seu mapa ali, podendo ver o movimento astrológico, como que ele vai te, se desenvolvendo no seu mapa. Então uma coisa que eu deixei aqui para vocês, né? primeiro, onde você tem peixes no seu mapa? Qual é a área da vida? A Cíntia colocou, eu tenho, mas não sei decifrar, e Cíntia, se você quiser aprender a decifrar, vai ter agora, a partir do dia 3 de março, a segunda turma do curso de Astrologia, que vai ser incrível. Né? O valor mais incrível ainda, né? para quem quiser realmente aprender Astrologia. Então, se quiser, né? se quiser aprender, já vem para cá. Duque, ele tá balançando a mesa. Vem, vem cá. Ele é muito grande. Vem aqui. Vem. Senta aqui. Isso. Ele dá um, só, só encostada nele, que ele dá na mesa, ele já derruba tudo. Fica aqui quietinho. Isso. Isso. Então... Aprender a interpretar o mapa é algo para a pessoa, né? E você, claro, você, se você aprender, você pode interpretar para outras pessoas também. Então, isso é realmente muito legal. Então, aonde você tem peixes no mapa? O que, como é que está essa área da sua vida? Novamente, o Sol, quando ele passa por uma área do mapa, ele ilumina, ele ativa e ele aquece aquela área. Então, novamente, no meu caso, foi a casa 12. Está sendo a casa 12 nesse momento. O Sol está passando por minha casa 12, que é uma casa de medos... É uma casa de espiritualidade, de inconsciente profundo, né? de olhar para dentro, né? olhar aquilo que está realmente ligado até o inconsciente coletivo. Então isso está sendo ativado, eu estou trabalhando isso, estou olhando questões que estão ali que eu preciso realmente trabalhar. E podem vir sabotadores, né? porque a casa 12 é muito de sabotadores também, é aquele chamado inimigo oculto que está ali na nossa mente. Então por eu já saber que o sol está passando ali, eu observo, eu não caio naquela coisa de, de repente, já agir com base em algo sem refletir. E isso que é importante, importante de refletir. Você conseguir é, acontecer alguma coisa com você, em vez de você já reagir, você consegue refletir para poder agir com mais sabedoria. Então, no meu caso, é a casa 12. Depois de alguns dias, eu sei que ele vai entrar na minha casa 1, no meu ascendente. Então, é como eu vou para o mundo. O que, que eu posso, de repente, mudar? Né? Por quê? Porque como o sol vai estar iluminando você pode se perguntar como é que está aquela área da sua vida e que mudança, de repente, seria interessante você fazer. A Cíntia falou, só sei que meu Kiron está em Touro, meu Kiron é Touro também, mas o Kiron é um asteroide lento, né? então muitas pessoas têm Kiron em Touro de, de idades parecidas, é muito interessante, além do signo que ele está, saber que casa que ele está né? e se ele toca planetas pessoais. O meu Kiron, por exemplo, é em Touro, está na casa 3, e ele faz um Trígono com a Vênus e Sexto com o meu Ascendente. Então, daí essa minha ligação com processo de cura, principalmente ligado ao feminino, é muito legal ver o mapa né? nesse detalhe todo que você vai olhando todos os pontos, não só o seu signo do sol, você vai olhando tudo e vai se conectando ali no que, que aquele mapa está querendo trazer. Então, pergunte né? nessa área da vida como que, que eu preciso melhorar, como é que está essa área, e se não, se não houvesse limites, e se eu conseguisse, né? é, porque aí você junta a criatividade... O que eu faria se eu não tivesse esse bloqueio? O que eu faria se eu não tivesse esse medo? O que eu faria se eu não tivesse. Essa é uma pergunta também que eu faço muito para as pessoas refletirem sobre missão de vida. Eu falo para a pessoa, se você tivesse ganhado 140 milhões na loteria, né? aí a pessoa vai falar, ah, mas aí eu viajaria, ajudaria minha família, faria. Ah, Ela faria um monte de coisa. Aí eu falo, mas e aí então? Quando você tivesse feito tudo isso, o que você faria? Imagina que não tivesse a limitação do dinheiro. O que você faria? Aí a pessoa começa a entender essa questão da missão dela. Então procura perceber que muitos limites que a gente coloca são limites autoimpostos. Né? Você acredita nisso, você acredita nesse limite e aí você fica presa, bloqueada nele. Então o energia de peixes vem para dissolver isso. E se não tivesse esse limite, o que eu faria? Então pensa nisso, veja qual é a área da vida que você tem o peixes para poder né, fazer essas reflexões. Outra coisa importante, nessa área da vida, né, você tem algum planeta em peixes? Então, por exemplo, como eu falei, eu tenho ascendente em peixes e tenho a Lilith em peixes. Ou seja, a minha Lilith já está sendo ativada ali. Né? Então, esses, a, a energia desses planetas vem à tona, por conjunção, para que eu possa trabalhar, para que eu possa olhar. E, novamente, a minha ideia de astrologia não é uma astrologia simplesmente para prever o futuro e falar vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, é para falar, as energias estão assim. Né? o que, que você vai fazer com elas? Como é que você pode aproveitá-las da melhor forma? Então, minha Lilith está sendo tocada. Ó, a da Bárbara também tem Lilith em Peixes, que vai estar tá sendo tocada aí nesse momento. Então, temas Lilithianos, sexualidade, poder feminino, talvez alguns sabotadores, podem vir à tona. E aí você trabalha eles. Né? Um sol iluminando a Lilith, né? ainda mais se ela estiver mais no positivo, pode iluminar um grande poder né? Lilith tem a ver aí com Kundalini Shakti, né? com o lado feminino que todos nós temos, as mulheres e os homens também têm um lado feminino dentro de si né? que é a energia de Shakti então é um momento bem interessante mas imagina que você pode ter Marte no signo de peixes você pode ter Saturno no signo de peixes e os temas desses planetas serão tocados ali né? ou como eu falei, um, tema, um ponto importante como ascendente, meio do céu, descendente o próprio fundo do céu sendo tocado, o que, que você pode esperar nesse momento? Então Nesses próximos dias, se você tem pontos em peixes, eles serão fortemente tocados. Agora, claro, para quem quiser detalhar mais um pouquinho, o que você tiver em virgem também será tocado por oposição. Então o Sol vai fazer uma oposição. Caso você tenha algum planeta em virgem, você vai sofrer uma oposição ali. E o que você tiver em gêmeos e sagitário também será tocado por quadratura. Então, por exemplo, eu tenho em gêmeos a minha cabeça do dragão e a vesta, como eu falei. Então, em um certo momento, né, precisamente aos 13 graus, quando o Sol chegar aos 13 graus de peixes, o Sol vai fazer uma quadratura com a minha cabeça do dragão e a minha cauda do dragão. Meu Urano está a 13 graus de Sagitário. Também nesse momento que o Sol chegar a 13 graus de peixes vai fazer uma quadratura com o meu Urano. Então, eu já sei que é um dia né, que eu posso ter surpresas ali por conta do Urano. Então, olhe se você tem planetas também em gêmeos, e Sagitário. Minhas limites pegam muito, pegam muito esse ano. Foi um dos motivos fortes de fazer o um mapa da revolução. Arrou, ah, oh, é isso aí. E a Samantha eu fiquei muito feliz assim, com o desenvolvimento dela. Como está no Instagram, acompanha o Instagram dela que vocês vão ver. Está uma coisa maravilhosa. Ela realmente se conectou com, com a missão de vida dela, está vivendo e vivendo de uma forma muito linda. Eu fico extremamente feliz. Muito, muito legal. Quero que você venha fazer o curso de Astrologia, hein? Quero ver se você se interessa aí, porque seria bem interessante ter você na turma. Como isso afeta o portal que vai se abrir amanhã? Então, na verdade, aí já é um portal numerológico, né? Já é uma coisa mais ligada à numerologia, que aí depende de se você se sintoniza ou não. É um portal que, que vai ser 2, né? 22 do 2 de 2022. O 2, eu não sou tão especialista em numerologia, por isso que eu não fico falando aqui. Eu conheço, estudei, mas não é uma especialidade. Mas o 2 é um número de relacionamento, né? então esse portal, para mim, tem muito a ver com relacionamento. E o 22 também é um número mestre, né? então também tem a ver com essa questão de, da criação que a gente faz na vida, dos empreendimentos que a gente cria, mas eu diria que é um portal muito ligado a relacionamentos por conta do número 2, mas não tem uma, uma ligação exata entre a astrologia e a numerologia nesse sentido. Né? Quero fazer o curso de astrologia, bora fazer, bora fazer. Tá numa condição incrível, né? E é realmente assim, para mim é uma diversão, né? Eu adoro estar tá ali, né? Toda semana à noite trocando uma ideia com vocês ali no Zoom, né? A gente troca ideia no Zoom, todo mundo pode falar. Eu fico perguntando para as pessoas, eu faço a galera falar mesmo, né? Eu quero que a pessoa não esteja ali só passiva assistindo ou dormindo, eu quero que a pessoa interaja, eu quero que a pessoa esteja acordada. Então é muito legal a gente poder ter essa essa troca ali. Então, olhe isso, né? a Samantha colocou, minha meta é de ser no curso de Astrologia, então bora fazer, até porque como ele, como ele é de sete meses, então a gente vai começar agora em março e vai até né, um, um tempo ali, e eu, talvez eu abra outra turma de Astrologia esse ano, mas eu não sei, porque eu quero abrir também de cristais e quero abrir também de xamanismo. Né? Então a gente está terminando a primeira turma né, de Astrologia e vai iniciar essa segunda, eu quero que essa segunda seja muito, muito especial. Samuta falou: Quero uma live nossa para eu contar como o seu trabalho me salvou, literalmente. Bora fazer, bora fazer, arrou. Porque, como eu falei, ano passado eu fiquei off, eu fiquei no mundo de peixes, eu fiquei no oceano, né? E parei com as lives. E agora, no ano de Gêmeos, eu pretendo voltar. Né? Então, voltaremos sim, ficarei muito feliz de fazer uma live com você e faremos, né? Muito em breve. Então, vamos lá, pessoal. Para gente ir encaminhando para por três quartos da live, né? porque eu quero falar sobre os, as datas e os aspectos, e depois eu quero falar sobre um cristal e um óleo essencial, e o livro eu vou deixar para falar nos stories, porque eu não consegui trazer o livro aqui, quando eu fiz toda a mudança aqui, o livro ficou para lá, mas eu vou mostrar o livro nos stories, né? então acompanha ele lá também. Aspectos importantes, como eu falei, o Sol ele vai passando pelo signo de peixes, vai andando um grau por dia, e nessa jornada ele vai se conectando com outros planetas, e outros pontos aí importantes. E nesse ano específico tem uma conexão muito, muito importante, uma conexão que não é tão comum, uma conexão que acontece mais ou menos a cada 160 anos. Então olha que forte. Olha só, primeiramente no dia 2 do 3, 2 do 3, a gente vai ter o que? A Lua, o Sol, na verdade, né? Fazendo um sexo com Urano. Urano que está em touro. Então sol em Peixes falando bem, tendo do que. Fica aqui. Tendo uma. Está agitado tendo ali uma boa conexão com o Urano. O Urano é o libertador. Então é uma energia bem interessante para aquela questão de criatividade que eu falei. Como que você pode romper os limites? Urano, ele rompe limites. Como que você pode romper os limites da sua vida? Esse dia vai ser bem interessante para isso. E novamente, né, você pode anotar os dias aqui, dia 2 do 3, esse sexto com Urano, mas você pode me acompanhar no Instagram, no, no, no podcast, porque certamente no dia eu vou falar sobre esse aspecto. Isso, vai para lá, vai para lá. Fica de boa, Está Tá muito agitado ele. Então, veja isso. E se você quiser detalhar mais... A Sullivan chegou, a Rô... Se você quiser detalhar mais... Veja o que você tem no grau 11 de peixes e touro. Porque esse é o ponto que vai ser tocado nesse movimento, nesse sexto. Então, presta atenção nesse ponto. Outro aspecto... Aí já começa... Né, o aspecto mais mágico do ano que é a conjunção do Sol com Júpiter que vai acontecer no dia 5 do 3 por volta aí, né, do grau 14 Pessoal, Sol em peixes com Júpiter em peixes Júpiter já está no seu domicílio está forte ali expansão 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 da espiritualidade expansão dos sonhos né, romper limites também porque Júpiter ele quer crescer ele quer aumentar as coisas então é um momento bem interessante e assim, quando a gente fala dessa conjunção, no, no momento exato ali, né, na, no dia exato, acontece o quê? O que é chamado na astrologia árabe de Kazim. Kazim, em árabe, significa no coração do Sol. Né? Então o planeta entra no coração do Sol e recebe toda aquela força, todo aquele influxo. Então são momentos muito importantes. Novamente, eu vou falar sobre isso no podcast, certamente, né, no, no dia do que acontecer, mas dia 5 do 3, Teremos a conjunção com Júpiter. E, aliás, o curso começa, se não me engano, é 3 do 3. Né? Então eu vou pegar esse, essa faixa entre Urano e Júpiter. Vai ser uma coisa bem legal. Né? E assim, pessoal, não vai ter desculpa para você não entrar, porque as três primeiras aulas vão ser gratuitas, ou seja, você vai poder assistir a aula e ver se é para você. Né? Se gostou, bora, continua. Se não gostou, beleza. Né? Astrologia não é pra mim, porque realmente eu sei que é um estudo que a pessoa tem que se dedicar, ela tem que gostar, ela tem que se interessar. Então, novamente, você vai poder entrar, vai poder assistir a aula, se curtiu, continua. Se não curtiu, beleza. Né? Mas para quem já tem a certeza que quer fazer, já consegue pegar o valor com desconto. Então eu recomendo que você já corra se inscrever, porque quem se inscreveu no pré-lançamento pegou um desconto maior ainda. E aí vai ter o desconto agora para lançamento. E depois, né, aí quando começar o curso, nessas três semanas né, de aula, a gente já vai mudar o valor para o segundo lote. Então, aproveita a conjunção com Júpiter e veja no seu mapa onde você tem 14 graus de peixes, porque é ali que vai acontecer isso. No meu caso é a casa 12, né. Então, inclusive, acho que minha Lilith está nesse grau aí. Eu preciso ver direitinho. E a Súlia, vai que vai precisar, ver o curso tudo de novo. Bora lá, né. Vai ser um curso que, na verdade, esse curso está sendo assim... Para mim tá sendo maravilhoso, porque é um curso que eu já tinha que ter começado a dar faz tempo, né? Mas eu fui começar a dar recentemente e tô desenvolvendo ele, construindo ele, vai ter é, módulos avançados, né? Com outros temas, como Kiron, como Lilith, né, com os trânsitos, evoluções, tudo isso vai estar sendo construído e vai ser uma coisa bem interessante. Bom, outro aspecto, e aí por que, que esse aspecto é muito forte? Olha só, só para fazer uma, uma vírgula entre a questão do Sol em Peixes, né? Esse ano... A gente vai ter aí a conjunção de Júpiter com Netuno. Então, os dois são planetas que regem o signo de peixes. Os dois estão em peixes. Então, pessoal, vai ser uma coisa mágica, né porque Júpiter é expansão, também fala sobre espiritualidade. Netuno fala sobre espiritualidade, sobre amor incondicional, sobre o inconsciente, sobre os sonhos. Os dois unidos no signo de peixes. É uma coisa marcante, novamente, é um aspecto que acontece mais ou menos a cada 160 anos, ou seja, não vai acontecer novamente na vida de ninguém que está aqui, a não ser que você seja um além e viva toda essa quantidade de anos, ou seja, não vai acontecer mais. Essa união vai acontecer agora em abril, se não me engano no dia 12 de abril, e vai acontecer em algum ponto do seu mapa. Então veja, conheça que casa que você tem essa área do mapa, essa essa união dos dois de Júpiter e de Netuno no signo de Peixes pode trazer um portal, isso ser um portal astrológico, vamos dizer assim, né? Como eu falei, eu não, eu não sou especialista. Depois o que eu quero fazer, depois como eu quero fazer mais lives, eu quero chamar né a uma grande amiga que é especialista em numerologia para ela falar aqui. Aí a gente pode fazer um paralelo legal e trazer fazer um bate papo aí entre numerologia e astrologia. Mas esse vai ser um portal astrológico mesmo porque a união dos dois planetas acontecer em algum ponto do seu mapa. Então é muito interessante ver isso e ver que o Sol vai estar junto ali. Então isso foi acontecer no mês de peixes, no mês onde o Sol também está lá. Então, enquanto no dia 5 do 3 a gente tem a união do Sol com Júpiter, no dia 13 do 3 é o Sol se unindo a Netuno. Então trazendo toda aquela questão da espiritualidade, do inconsciente do amor incondicional. Pessoal, o que a humanidade precisa é de amor. Está né? faltando isso. Pessoal falando em guerra, pessoal sempre numa polaridade imensa. E, enquanto isso, a humanidade sofrendo. Né? E justamente com as águas, a gente vê que Júpiter entrando em peixes, depois eu quero até conferir nessa questão de Petrópolis, né? a Paulinha colocou aqui, Casa 8, 13 Galas. Olha só, Casa 8 é bem profunda, bem transformadora. Porque teve essa tragédia de Petrópolis, né? que foi uma coisa que nossa, muito, muito forte, assim, ver como a água foi correndo e, e levando tudo. E a Súria, comentou, eu nem sabia, né? Eu nem lembrava, enfim, que teve também, se eu não me engano, em 2011. E se eu não me engano, em 2011, Júpiter também estava entre peixes e ares, né? Então Júpiter vem expandir, ele expande, né? Peixes é o signo das águas, então expandiu as águas aí. Então olha só que forte, né? Tá chovendo muito agora, exatamente. Nesse momento, né? Acho que era a... É, deixa eu ver... A Elida colocou, né? está chovendo agora. Aqui está ameaçando, né? mas está ameaçando já há uns dias, eu quero ver quando essa chuva cair mesmo, que vai ser uma coisa né, forte. Né? Então, muita coisa das águas, mas interiormente para a gente, são as nossas águas que são influenciadas. Então, Júpiter vem expandir as nossas águas. Então, trabalhar, como eu falei, lá atrás, no início da live, quem perdeu vai poder ver a gravação, né? trabalhar o amor incondicional. Isso é importantíssimo, isso que a humanidade precisa. Eu estava pensando, quando eu estava voltando da trilha, né, eu estava ali refletindo sobre esse conflito que está no ar agora lá de, de Rússia, de Ucrânia, de Estados Unidos, aquela coisa toda, e a movimentação, e que na, a Rússia mandou 100 mil soldados ali, 120 mil soldados, sei lá, para a fronteira da, da, da Ucrânia, e Estados Unidos mandou 3 mil soldados, e eu fiquei pensando, falei mano, 3 mil soldados né, para ir lá para o outro lado do mundo para guerrear, para um matar o outro. E se esses 3 mil soldados viessem para Petrópolis, reconstruir a cidade uma semana? Né? tipo, Se fosse os 100 mil da Rússia, então não precisa nem dizer. né? E olha quanta força, quanto dinheiro, quanta inteligência né, colocada somente para violência, para poder, para ego, né? porque, ah, não, porque é meu país, porque vai invadir, porque é OTAN, porque não sei o quê. Se todo esse dinheiro, esse recurso, essa inteligência fosse colocado onde precisa, né, imagina como que se resolveria. Isso é o que Peixes convida a gente a refletir. Agora, é claro, né? acho que ninguém que está assistindo essa live é um grande político, está no poder ali para poder fazer alguma coisa. Mas a gente pode fazer a nossa parte de acordo com aquilo que está no nosso alcance. Né? Então, a gente vai refletir sobre isso. Continuando, aí a gente vai ter no dia 15, né? logo depois do dia 13, no dia 15, aliás, a conjunção de Sol com Netuno vai ser no grau 23. No grau 23. É, que, inclusive, o grau 23 de peixes é praticamente o meu ascendente. Porque o meu ascendente é de 24 graus de peixes. Então, essa união vai acontecer bem ali no meu ascendente. Vai ser bem interessante. É, aparecida coloco, Flávio Aparecida. Só recentemente tive conhecimento do seu trabalho. Estou fascinado. A rua gratidão. Seja aí. Eu só não sei. É Bem-vindo ou bem vinda Aparecida, Flávio, eu acredito que é bem-vinda. Seja bem-vinda. Eu já estou com a pedrinha que eu ia falar, né? A pedrinha que eu vou indicar. Mas ela está aqui na minha mão porque eu adoro ficar com os cristais. Ó, 15 do 3, no grau 24, aí vai pegar o meu ascendente em cheio, vamos ter aí Trígono e Sexto com os nodos lunares. porque Eu não cheguei a fazer live sobre isso, eu acredito que não, né? Novamente eu preciso voltar com as lives, vou voltar com vários temas aí. Aliás, depois eu vou abrir uma caixinha aqui no Instagram, perguntando que tema que você sugere eu fazer live aqui, pra eu ir colocando no meu planejamento, enfim. Mas a gente vai ter, no dia 15 do 3, Trígono e e sexo com os nodos lunares, que é a cabeça e cauda do dragão, que recentemente se mudou de signo, né? Então a gente estava com a cabeça do dragão em Gêmeos e a cauda do dragão em Sagitário. E recentemente isso mudou, né? Aparecida de Fátima Flávia Rua Aparecida, seja bem-vinda. Então, isso mudou recentemente porque a cabeça do dragão agora está em Touro e a cauda do dragão está em Escorpião. isso é profundo, pessoal, isso é profundo. Novamente surgiu aí esse, essa temática de guerra até agora, né? Estão falando muito sobre isso, porque tem a ver com isso, né? Com essa, escorpião fala sobre morte, touro fala sobre vida, sobre recursos, né? sobre economia. Porque no final das contas a gente sabe que essas guerras, esses conflitos, tudo tem a questão do poder e do dinheiro por trás. Né? É porque não sei o quê, quem quer ganhar mais, aí tem o gasoduto, e tem a questão da... da a economia tá fraca, então vamos fazer guerra aí para poder aquecer a economia, então infelizmente isso é fato, né? a gente sabe, o seu mundo sabe, só que não muda, né? parece que não muda, continua nisso, então a cabeça do dragão em touro nos convida a paz, nos convida a paz, e nesse momento o sol, no dia 15, vai fazer um aspecto fluente, o sol em peixes com a cabeça do dragão em touro e a cauda em escorpião. Então escorpião é um signo que ele tem uma tendência a ser bélico por conta da regência de Marte, mas ele tem também uma coisa muito forte de se transformar, de deixar para trás aquilo que não serve mais, de deixar morrer aquilo que está desgastado. E aí entra essa combinação que é deixar essa violência, deixar esse conflito, né? deixar embora, falar, meu, não, não me pertence mais, não quero mais isso, e ir para a paz do touro. Esse sol vai estar propiciando isso, vai estar fazendo um aspecto fluente com os dois lados. Então também nesse dia 15, você pode refletir o que eu tenho que deixar morrer na minha vida, o que eu tenho que deixar para trás para que eu possa alcançar uma paz, para que eu possa alcançar uma paz de espírito, para que eu possa ter ali até a prosperidade, como eu posso dizer, a estabilidade na vida, que tudo isso é assunto de touro. Então vai ser um dia muito interessante, conexão com nodos lunares, além de questões kármicas e de relacionamentos que podem vir à tona, porque nodos lunares, esse eixo, fala sobre karma e fala sobre relacionamentos também. Por fim, né, um aspecto fluente, positivo e poderoso, no dia 18 do 3, aos 28 graus de peixes, ou seja, já saindo de peixes quase num grau anarético, né, que é um grau crítico ali, aos 28 graus de peixes, o Sol faz sexto com Plutão. Plutão, que é o transformador, Plutão em Capricórnio. Então, é assim, o Sol finalizando, se despedindo ali de um ano, né? Porque, lembra, assim que o Sol sai de peixes, ele vai entrar em Ares e a gente inaugura o um novo ano astrológico. Então, para quem está ligado aí na astrologia, é ano novo. Né? Ou seja, nesse dia 18 do 3, a gente tem ali praticamente um ano se terminando, né? um ano astrológico terminando, fazendo esse contato com Plutão, também nos convidando a refletir profundamente o que, que tem que morrer, o que, que tem que ser deixado para trás, o que, que tem que ser transformado na nossa vida. Lembra, o peixe traz a energia da dissolução, ele dissolve aquilo, inclusive no trabalho de couraças, né? porque eu trabalho também com a parte da terapia corporal, porque a gente tem couraças que vão sendo colocadas no corpo, por questões emocionais, por traumas e assim por diante. E, antigamente, né, tinha uma temática muito forte das terapias de quebrar essa couraça, de arrebentar essa couraça, né? Então, colocava as pessoas em situações, né, cadeira quente, umas coisas bem fortes ali, para que aquela couraça quebrasse. Mas hoje não é uma coisa muito interessante isso, né? Eu prefiro muito mais uma questão de derreter uma couraça, de dissolver aquela couraça, que às vezes dói também, né? Porque está ali, tem que ser dissolvido. Mas a dissolução, eu acho que ela é muito mais tranquila do que um quebrar, né? É, tem até o livro, O Cavaleiro Preso na Armadura, depois eu quero mostrar nos stories também, o um livro que é uma fábula, que é um conto, que é bem gostosinho de ler, mas que é muito profundo, principalmente nessa temática das couraças. E no fim, o que faz o cavaleiro né, soltar a armadura dele são as lágrimas, que acaba dissolvendo né, aquela, aquela rigidez da, da, da armadura que ele tinha, a armadura de ferro. Então, essa conexão com o Plutão pode ajudar a gente, essa energia do sol em peixes, mas o Plutão ali em Capricórnio, para que a gente dissolva couraças que possam estar ali, né? e que estão prendendo a gente, que estão impedindo a gente de conectar com a espiritualidade, com o amor, e assim por diante. Olha, pessoal, nem sei quanto tempo de live tem, porque eu estou sem relógio nenhum aqui, deixa eu tocar aqui para ver se aparece. Deixa eu ver, desce aí, o negócio não vai descer. Não sei que horas são, não sei há quanto tempo eu estou aqui. Mas então, só para ir finalizando, a gente está na temporada de peixes, então eu queria deixar aqui, um cristal em óleo essencial que podem servir de dica aí para você poder utilizar esse mês, né, ao longo desse período do Sol em Peixes. E nos stories eu vou mostrar o livro que eu iria indicar aqui, mas o livro não está aqui perto, eu não vou levantar ele para buscar, porque se eu levantar todo mundo vai sair da live, então depois eu mostro pelos stories. Então, cristal que eu indicaria para esse momento. Primeiro, são vários, né, a gente pode utilizar vários cristais para várias situações, para vários signos e planetas e assim por diante. Eu quero indicar um aqui que eu sei que, a grande maioria das pessoas vai ter ou vai encontrar facilmente. E é um cristal extremamente poderoso para trabalhar a energia de peixes, que é a ametista. E aqui eu estou com uma linda esfera. Na verdade, essa daqui não é uma ametista. Ela é um ametrino, porque tem essa parte dourada que tem esse citrino dentro dela. Essa pedra é especialíssima, né? tem uma energia incrível. Aqui, inclusive, tem, não sei se vocês conseguem ver, um padrão meio hexagonal. Que é o padrão dela e que parece Saturno. Né? Saturno tem essa coisa hexagonal no topo dele. Então, a ametista, se você tiver, é uma pedra que te conecta muito com a energia espiritual, com a energia de Peixes, né? com a energia dos outros planos. É uma pedra que ativa o que Ajna Chakra, né? o chakra do terceiro olho que a gente falou bastante. Quando você ativa esse chakra, você começa a enxergar mais amplamente como Peixes quer. Né? Peixes quer que você enxergue aquilo que está invisível. Então a ametista pode ser uma grande companhia. E além disso, se for uma ametista mais escura, ela é uma ametista muito boa para transmutação. Ou seja, vai cair muito bem com esses aspectos que vão ser feitos, com escorpião, com plutão e assim por diante. Então a ametista é uma dica muito boa. Mas claro que se você sentir que precisa de um aterramento, né, não ficar ali muito solto, pode ser uma turmalina negra que ajuda né, a proteger o ambiente, a se proteger de energias e a aterrar. Ou mesmo, uma que eu gosto muito também, que é a hematita. A hematita aqui, essa pedra aqui, se ela cair nessa mesa, acho que ela quebra a mesa, porque isso aqui é ferro puro, e essa hematita é grande. E assim, só o peso dela já te coloca na terra. É muito interessante isso, pessoal, porque a, o trabalho com cristais ele tem uma série de, de nuances. né Então, quando você pega, toca num cristal, você vai sentir a energia dele. E... Essa ametista, o peso dela, ela já te coloca na Terra. É uma pedra que é ligada, inclusive, ao chakra estrela da Terra, que é um chakra bem profundo, enraizado na Terra, que nos conecta aqui. Então, a ametista é a dica para trabalhar a espiritualidade. Tudo isso que a gente falou sobre o signo de peixes, mas caso você fique meio né, vagando né, pelos planos astrais, você pode usar uma hematita ou uma turmalina negra para se aterrar. Em termos de óleos essenciais, novamente também são vários que a gente pode utilizar, mas eu quis separar um específico que eu acho muito incrível. Deixa eu pegar ele aqui. Que é um óleo de frankincense ou olíbano. Esse óleo aqui, o olíbano ou frankincense, que inclusive foi um dos presentes do menino Jesus. né? Estamos falando de peixes, tem tudo a ver com Jesus, aquela coisa toda. Foi um dos presentes. Esse óleo aqui ele é incrível. Ele é um óleo que... Gente, ele tem inúmeros benefícios, né? inclusive ele é muito bom para a pele. Você né, que gosta de cuidar da sua pele, saiba que esse olhinho aqui faz milagres, ele, ele regenera células, ele regenera a pele. Então assim, o óleo de olíbano, por que, que eu estou indicando ele? Porque ele é um óleo muito interessante, ele te conecta muito com a espiritualidade. Pode ver que nas igrejas, né, isso é tradição inclusive, os, os pessoal eles vão, é, eles vão queimando ali a resina de olíbano, porque aquele cheiro faz com que a pessoa já entre num estado alterado de consciência, numa conexão com a espiritualidade. Esse óleo, ó, a consciência infinita falou: Amo esse óleo. Eu também. Ele, naturalmente, quando você sente o cheiro do líbano, ele faz com que o seu pulmão queira inspirar mais, mais profundamente. E pessoal, trabalhar a respiração é importantíssimo. Depois eu vou fazer uma live só sobre respiração, sobre pranayamas e dicas sobre isso. Mas o Olíbano, ele é incrível. Então, e ele, enquanto ele é um óleo que te conecta com a espiritualidade, com planos superiores, ele também te aterra. Então ele é um óleo que ele não vai te deixar fora do ar, né? Você não vai respirar o Olíbano e vai ficar ali viajando na maionese só só no plano espiritual não, ele também te aterra, ele é uma árvore. Ele tem a raiz forte e é uma árvore muito forte, muito resistente, muito robusta o olíbano, que é a Botsuelia, né? que nasce lá na Arábia, né? lá no, nos desertos, ela é uma árvore do deserto, ela sobreviveu a todo um, um, um ambiente hostil, muito quente. Então imagina uma árvorezinha que fica ali naquele sol escaldante do deserto, sem chuva, sem nada, naquele calor. O que, que ela fez para sobreviver? Ela começou a fazer, a produzir a resina do olíbano né, que tem toda uma química ali, e essa resina gera um campo áurico, não é nem um campo áurico, é um campo de vapor mesmo, tá? mas eu estou falando campo áurico para trazer espiritualidade. Mas ela gera um vapor, esse, esse olíbano, que protege a árvore. Olha a sabedoria da natureza, olha que coisa incrível. Né? A árvore, para sobreviver num ambiente que foi ali, que virou hostil, né, que virou um ambiente que as plantas gostam, elas gostam de sol, mas elas gostam de água também. Né? Agora no deserto é muito sol e não tem muita água. Então ela, o que, que ela faz? Para ela não secar, para ela não morrer de calor, ela gerou essa resina do líbano que gera um campo de proteção para ela. E quando você tem esse óleo, você se conecta com tudo isso, com a força dessa planta. Então quem tiver o líbano pode utilizar esse mês. Quem quiser saber como conseguir um líbano de mais qualidade, né? se o líbano ele vem lá realmente da Arábia, ele tem todo um processo de qualidade e quer conseguir com desconto, manda mensagem para mim, porque como eu virei consultor do terra, eu vou poder orientar você a também vir para esse mundo. Né? Então esse óleo, inclusive, ele vem no kit, eu vou até mostrar aqui, esse é o kit de introdução. Né? Esse é o kit quando você entra na, na do Terra, esse é um kit que geralmente o pessoal começa. E ele já traz uma série de óleos, né? inclusive o Olíbano. Então quem tiver interesse, manda mensagem ali no direct, que eu falo. Como que você pode utilizar esse óleo? Você pode fazer, como eu fiz, simplesmente abrir o frasco e cheirar. Você pode pingar umas gotinhas na mão, fazer assim, cheirar, passar no seu campo áurico. Você pode deixar num aromatizador pessoal, como esse aqui, que você pode ir cheirando ao longo do dia inteiro. Você pode colocar num difusor de aromaterapia, caso você tenha. E você pode fazer também, né? esse aqui é um Rolon, que é uma forma muito prática de você utilizar os olhos. Você coloca aqui um óleo vegetal de qualidade, por exemplo, um óleo de semente de uva, um óleo de gergelim, um óleo de girassol e assim por diante. Põe os óleos essenciais que você quer, de acordo com o conhecimento, obviamente, e ele fica ali para você poder usar onde você quiser. Geralmente, o que, é que eu faço? Eu passo aqui no pulso, que é um ponto de pulsação. É um ponto onde o óleo penetra facilmente na minha corrente sanguínea. Eu passo aqui no pulso. Aí, de quebra, eu já faço um pouquinho de ativação da medicina tradicional chinesa, porque aqui tem pontos importantíssimos que são ativados quando você faz esses toquezinhos aqui, esses impactos, e... sinto aqui o aroma. Eu consigo cheirar e sentir pela aromaterapia. Então isso aqui é extremamente prático. E aqui, pessoal, se você for colocar o Líbano, você colocar aí o quê? Umas 10 gotinhas no máximo. No máximo, 10 gotinhas seria até muito, porque aqui, se eu não me engano, são 5 ml se você colocar cinco gotinhas, já está ótimo. Então é uma coisa muito interessante para você poder utilizar. Novamente, você pode passar no pulso, mas você pode passar em algum ponto no braço aqui também, para penetrar mais ainda na sua corrente sanguínea. Você pode passar no pescoço, você pode passar nas têmporas, você pode ir passando onde você sentir. É extremamente prático. É uma forma que você pode realmente utilizar os óleos essenciais o dia inteiro, né? e de uma forma econômica, inclusive, por quê? Porque um vidrinho desse, se você utilizar com responsabilidade, ele dura muito tempo. Né? E o óleo de olíbano, por ele ser um óleo mais caro, realmente você tem que usar com muita responsabilidade. Não é que nem um óleo de limão, óleo de laranja que é baratinho, que você fala, mas eu vou usar bastante aqui. Não, o óleo de olíbano é um óleo que você usa realmente com uma grande, é, como eu posso dizer, responsabilidade. Mesmo. Esse óleo aqui deixa eu usar ele nos momentos mais né, precisos. E como cosmético natural, ele é maravilhoso. Então se você pegar um óleo vegetal de jojoba, né, que é um dos óleos mais que tem mais a ver com a questão da pele, né, tem uma afinidade muito boa com a pele, você pega um óleo de jojoba, pinga umas gotinhas de olíbano também, bem diluído, e você pode passar ali para poder trabalhar o óleo essencial na sua pele. O próprio óleo de jojoba já é muito bom para a pele, o óleo de olíbano melhor ainda, e claro que se você está fazendo em casa, você pode colocar outros óleos também que vão ajudar. Tudo isso você faz com óleos essenciais, pessoal, olha que coisa maravilhosa né, que você pode ter. Então é isso. né? Terminei esse, esse último trechinho só falando sobre o óleo que você pode utilizar. Você pode utilizar uma sinergia entre cristal e óleo essencial. Você vai utilizar os dois juntos e aproveitar essa energia de peixes. E para quem quiser uma indicação de leitura, eu vou deixar aqui nos stories do Instagram esse livro que eu tinha colocado aqui para mostrar na live, mas não está aqui. Então acompanhe os stories. Aliás, se você está chegando nessa live agora, já fica acompanhando os stories, já coloca ali notificação, enfim, porque... Nesse ano, com o meu ano de gêmeos, eu decidi que eu vou me mandar ver nos stories. Né? Eu fui estudando alguns, alguns grandes do Instagram e eu falei, meu, o que, que tem em comum nessa galera que tem muito seguidor? Eles postam muitos stories, então eu também vou postar bastante stories, seja do meu dia a dia, seja de informações interessantes, que vocês gostam de astrologia de olhos e assim por diante. O fato é que quero estar muito presente nos stories, então acompanha ali que você vai ver muita coisa interessante. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Vou procurar salvar essa live, deixar ela salva aqui. Também colocar no YouTube e também colocar no podcast. Então, convido você a seguir a todos esses, esses lugares. E, falando em podcast, terminando aqui, eu vou gravar já o áudio de amanhã. Então, amanhã é cedinho chega a reflexão do dia. Aliás, amanhã já tende a ser um dia complicado, viu? Porque teremos aí uma Lua entrando em contato com Saturno. Mas falaremos sobre isso amanhã. Muita gratidão, pessoal. Um beijão. Namastê, Harion. A gente se vê na próxima live. Eu vou deixar uma caixinha aqui também perguntando que temas que você gostaria que eu trouxesse aqui para a live. Até mais, pessoal.